0: Chúng ta đã được tái sanh bởi biết và tin như vậy. Gian đoạn 3 câu 1 đến câu 6 Trong vòng những người Pharisee, có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Juda Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được đức chúa giêsu cất tiếng đáp rằng quả thật quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước đức chúa trời. ni đem thưa rằng người đã già thì sanh lại làm sao được? có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? đức chúa giêsu đáp rằng quả thật quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước đức chúa trời. hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi thánh linh là thần. Hầu hết cơ đốc nhân đang cố hết sức để được tái sanh. Tuy nhiên, có nhiều người dùng thuật ngữ tái sanh mà không biết ý nghĩa phía sau những từ này. Mặc dù họ thường nghe rằng họ cần phải được tái sanh vì họ là những tội nhân, nhưng hầu hết đều không biết ý nghĩa chính xác của những từ này. Tuy nhiên, họ nói rằng tôi đã từng được tái sanh vì tôi tin Chúa Giêsu hoặc tôi chắc là tôi đã được tái sanh khi tôi sốt sắng cầu nguyện trên núi, vì khi đó tôi cảm thấy lửa ở bên trong lòng tôi vấn đề là người ta chỉ dựa trên cảm xúc của họ trong lẽ thật này những người này những người nói là đã tái sanh mà không biết lẽ thật cứu rỗi phải được tái sanh chỉ qua lẽ thật phúc âm nước và thánh linh mà chúa ban cho họ tái sanh và được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của con người là điều chỉ xảy ra bởi có đức tin nơi lời phúc âm nước và thánh linh chúng ta là những người sẽ tái sanh phải tin nơi lời lẽ thật của đức chúa trời để làm thế Chúng ta phải xây dựng lễ thật của phúc âm nước và thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho vào trong lòng chúng ta, bởi nghe đi nghe lại lời đó. Trước hết, chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta không thể thay thế phúc âm nước và thánh linh với những dấu kỳ phép lạ mà chúng ta có thể đã kinh nghiệm được. Hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đức Chúa giêsu đáp rằng, quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3 câu 5 Đoạn Kinh Thánh này nói với chúng ta rằng chúng ta phải được tái sanh để được giải thoát khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi nước và thánh linh. Tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay tái sanh thật sự bởi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh có ý nghĩa gì? Mọi tội nhân phải tin vào nước và thánh linh để được vào nước thiên đàng. Hầu hết các cơ đốc nhân khi họ mới tin nơi cứu Chúa Họ không biết nhiều về lời, nước và thánh linh. Thay vì được tái sanh bởi nước và thánh linh, họ tin rằng cơ đốc giáo chỉ là một trong những tôn giáo của thế gian này. Chúng ta không thể thực sự được tái sinh khỏi mọi tội lỗi của chúng ta khi chỉ bởi tin Chúa Giêsu là cứu chúa của chúng ta như người của những tôn giáo khác tin nơi thần của họ. Vì thế, chúng ta phải nhận biết lời phúc âm nước và thánh linh chính là lẽ thật đem chúng ta đến với sự tha tội. Ai biết rằng họ là một tội nhân đáng khinh trước mặt Đức Chúa Trời và tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh mới có thể nhận được sự tha thứ khỏi mọi tội lỗi của họ và được tái sanh. Chỉ tin Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta mà không biết lẽ thật Phúc Âm Nước và Thánh Linh là sai. Kinh Thánh nói với chúng ta về lẽ thật Phúc Âm Nước và Thánh Linh là sự khiến mọi người được tái sanh khỏi tội lỗi của thế gian. Chúng ta phải nhận biết và tin Phúc Âm Nước và Thánh Linh trong lòng chúng ta. Tuy nhiên, nếu cơ đốc nhân đã tin sai lạc mà không biết lẽ thật phúc âm nước và thánh linh thì làm sao chúng ta có thể tin chắc về sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta tin nơi cơ đốc giáo mà không biết về lẽ thật phúc âm nước và thánh linh thì điều gì còn lại trong lòng chúng ta chỉ là sự bối rối buồn bã và mọi tội lỗi sẽ còn lại trong lòng chúng ta mặc dù có thể bạn tin chúa giêsu là cứu chúa của bạn vì bạn chưa biết phúc âm nước và thánh linh thì bạn sẽ vẫn sống như những người tội nhân. Mặc dù bạn tin Chúa Giêsu, nhưng bạn sẽ chỉ là người theo đạo chiếu lệ với tội lỗi vẫn còn ở trong lòng bạn. Linh hồn của bạn sẽ đầy tội lỗi trong lòng bạn vì bạn chưa thật sự gặp được Chúa Giêsu Christ, Đấng đã đến bởi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh. Khi một người xem Cơ đốc giáo như là một tôn giáo tốt đẹp của đời, thì người đó chỉ có sự bối rối và buồn bã trong lòng mà thôi. Ngày nay Mặc dù có nhiều người đã tin Chúa Giêsu trong thời gian dài, nhưng họ vẫn vật lộn với sự hỗn độn và trống trải trong lòng họ. Hầu hết cơ đốc nhân đang sống như là những tử tội trước mặt Đức Chúa Trời vì họ không biết phúc âm nước và thánh linh là lời Đức Chúa Trời. Vì họ đã rơi vào trong sự hỗn độn tôn giáo, họ nghĩ rằng họ không sao mặc dù họ vẫn còn tội lỗi trong lòng. Một khi họ trở thành một người theo đạo, thì họ thường giả dạng, như một tín đầu thật sự và sau đó trở thành những người theo chủ nghĩa chiếu lệ thật sự cuối cùng họ phải đối diện với hình phạt của chính họ không thể nào thoát khỏi mọi tội lỗi của họ Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh khiến chúng ta có thể thoát khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và vì thế chúng ta nên lợi dụng để thoát khỏi sự trống trải của những tôn giáo đời này chúng ta phải được tái sinh bởi biết và tin nơi phúc âm nước và thánh linh Chúa đang bảo chúng ta rằng những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh sẽ hoàn toàn được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ. Chúa đã phán rằng quả thật quả thật ta nói cùng ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng những nguồn chúng ta tái sanh là nước và thánh linh. Để một người được nhận sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của họ Người đó phải được tái sanh bởi đức tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh. Nước tượng trưng cho bắp tem mà Chúa giê đã nhận từ dân bắp tít. Matthew 3, câu 15 Ai tin Chúa giê đấng đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bởi nhận bắp tem từ dân bắp tít và sau đó chịu đóng đinh trên thập tự giá sẽ nhận được sự tha tội, được tái sanh và có đức thánh linh ngự trong lòng. Nói cách khác, khi chúng ta tiếp nhận và tin nơi lẽ thật cứu rỗi, nơi lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi và được trở nên người công chính. Tái sanh có nghĩa là sanh lại lần nữa. Chúng ta được sanh một lần bởi thể xác từ cha mẹ chúng ta, và tái sanh là sanh lại trong thuộc linh. Mặc dù ban đầu có thể chúng ta chỉ tin Chúa Giêsu theo cách tôn giáo, nhưng chúng ta có thể thực sự được tái sanh bởi nhận sự tha tội và nhận sự ban cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta, nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Chính là sự cứu rỗi thật. Hãy tìm bằng chứng của Phúc Âm nước và Thánh Linh trong cựu ước. Trước hết sẽ xem xét lẽ thật Phúc Âm đã được bày tỏ trong Lê Vi Ký của cựu ước. Những người trước kia đã nhận sự tha tội của họ như thế nào? Lời trong Lê Vi Ký bày tỏ Đức Chúa Trời đã giải cứu toàn thể nhân loại trong tương lai như thế nào? Vì thế chúng ta phải xem Phúc Âm nước và Thánh Linh trong cựu ước và tin nơi đó. Lê Vi Ký đoạn 1 câu 1 câu 3 nói Đức jehova từ trong hội mạc gọi Moses xe mà phán rằng hãy nói cùng dân Israel rằng khi người nào trong vòng các ngươi dân của lễ cho Đức jehova thì phải dân súc vật hoặc bò hoặc chiên nếu của lễ của ngươi là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức jehova để được ngài đẹp lòng nhẫm lấy mỗi sách trong 66 66 sách trong kinh thánh đều có tên dựa theo chủ đề chính của mỗi sách Sáng Thế ký chép về việc Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và mọi việc trong đó, cũng như những câu chuyện đời sống của những ông tổ đức tin như Abraham, Isaac, Jacob và Joseph. Suốt khi giúp tôi ký chép về dòng dõi của Jacob, dân Israel, được giải cứu khỏi xứ Ai Cập như thế nào, cũng như về mười điều răng, luật pháp của Đức Chúa Trời và hệ thống đền tạm. Lê vi Ký giải thích với chúng ta tại sao con người và Đức Chúa Trời có thể được hiệp lại qua hệ thống tế lễ là sự bày tỏ cho chúng ta cách chi tiết phương cách của Đức Chúa Trời giải cứu nhân loại chúng ta ra khỏi tội lỗi tên của quyển sách tượng trưng cho Lê Vi con trai thứ ba của Jacob và Lê A, và là tổ tiên của dòng giỏi Lê Vi tên Lê Vi có nghĩa là dính liếu sáng thế ký đoạn 29 câu 34 vì thế làm sao để hiệp lại với Đức Chúa Trời là đề tài nội dung của sách Lê Vi Ký luật pháp của Đức Chúa Trời là sự tóm tắt những luật lệ mà Đức Chúa Trời đưa ra những điều làm và những điều không được làm trong cuộc sống của chúng ta. Có 613 điều luật trong luật pháp. Mặc dù Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài cho chúng ta, nhưng có người chúng ta không đủ sức để sống dựa vào luật đó cho dù chúng ta biết rằng luật pháp của Ngài là đúng và công bình. Đó là vì chúng ta đã thừa hưởng nguyên tội từ Adam. Bởi vì mọi người đã thừa hưởng tổng cộng 12 loại tội từ Adam, nên mọi người không thể có đạo đức công chính vì những tội đã thừa kế này. Vì thế chúng ta được sanh ra như những người như thế, những người không thể tránh khỏi việc phạm tội, cho dù chúng ta biết điều đó là sai. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma đoạn câu Trước khi hết thải mọi người đều có số phận sanh ra là những tội nhân, và chết như những tội nhân, thì Đức Chúa Trời đã lập ra hệ thống tế lễ cho dân Ngài, hầu cho họ có thể nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời đã thiết lập hệ thống tế lễ và đã giao phó dòng giỏi Lê Vi quản trị. Nói cách khác, Ngài đã chỉ giao chức vụ tế lễ cho dòng giỏi Lê Vi và con cháu của ông. sức ký giúp tôi ký đoạn 29 câu 9, dân số ký đoạn 3 câu 10. Đó là A-rôn thầy tế lễ cả đầu tiên, là con cháu của Lê Vi. Khi chúng ta xem kỹ kỹ càng hơn vai trò của những thầy tế lễ Lê Vi thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn làm thế nào chúng ta có thể tái sanh khi chúng ta lắng nghe cách cẩn thận về hệ thống tế lễ trong kinh thánh chúng ta có thể hiểu hơn Đức Chúa Giêsu Chris đã ban cho chúng ta ơn tha tội như thế nào là vấn đề quan trọng nhất trong kinh thánh Đức Chúa Trời đã gọi môi xe một người Lê Vi đến đền tạm của ngài và chỉ định anh A của ông làm thầy tế lễ cả người sẽ chuyển mọi tội lỗi sang con chiên tế lễ khi bất cứ ai trong vòng dân Israel cần dâng tế lễ cho chúa thì họ sẽ trực tiếp mang con sinh của họ, hoặc bò, hoặc chiên đến. Lê Vi Ký đoạn 1 câu 2 Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã giới hạn những loại của lễ có thể mang lấy mọi tội lỗi của họ. Nếu dân Israel muốn nhận sự tha tội trước mặt Đức Chúa Trời, thì họ phải hy sinh một con cừu hoặc một con dê. Và nếu của lễ là một phần của lễ thiêu, thì họ phải mang một con vật giống đực không tì vịt đến trước đền tạm. Của lễ thiêu là một loại của lễ được dâng lên cho Đức Chúa Trời bởi được thiêu. Qua sự dâng hiến này, con sinh tế bị giết như một con vật thay thế cho người nào đó và của lễ nhận sự đón phạt thay cho tội nhân đáng bị từ Đức Chúa Trời. Vậy thì những tội nhân được đòi hỏi phải dân của lễ trước mặt Đức Chúa Trời hầu cho Ngài vui lòng tiếp nhận nó. Lê vi Ký Đồng 1 câu 4 chép Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người Chúng ta có thể tìm thấy giải pháp trong câu này Sau đó người sẽ đặt tay mình trên đầu con sinh Chúng ta nên đặc biệt để ý đến câu đặt tay trên đầu con sinh Như được chép rằng khi một tội nhân đặt tay họ lên đầu con sinh Thì mọi tội lỗi của người đó được chuyển sang con sinh Vì thế yêu cầu đúng đắn để thực hiện một của lễ là chuyển tội lỗi của người ta Bởi đặt tay họ trên đầu con sinh Trước khi con sinh bị giết đi để dâng cho Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh. Lê vi Ký Động 1 câu 4 Bước đầu tiên trong việc nhận sự tha tội ở thời cựu ước là sự đặt tay. Sự đặt tay là một hành động tượng trưng cho người hy sinh hay vật hy sinh. Câu đặt tay trên có nghĩa là tội của ai đó được chuyển sang con dây đực. Đây là phương cách đúng đắn để mua chuộc tội lỗi của người ta trước mặt Đức Chúa Trời do chính Ngài thiết lập. Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh mình. Nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho ngươi, Lê-vi ký đoạn 1 câu 4. Chuộc tội có nghĩa là tội lỗi được hủy bỏ cùng với con sinh tế, bởi vì con sinh đó đã mang tất cả tội lỗi của chúng ta, bởi nhận lấy những tội đó qua sự đặt tay. Chúng ta nhận sự chuộc tội, kết thúc mọi tội lỗi của chúng ta chuộc tội nghĩa là nhận sự tha tội bởi chuyển tội lỗi của ai đó sang một con chiên sinh tế qua sự đặt tay bằng cách này tội lỗi của người ta được chuộc qua một con chiên sinh tế như thế trong thời cựu ước khi người ta phạm tội trước mặt đức chúa trời họ phải dâng một con dê con cừu con bê hoặc một con chim bồ câu không tỳ vít và để nhận được sự tha tội họ phải đặt tay họ trên những con sinh để chuyển tội lỗi của họ sang chúng trước khi dâng tới lễ cho đức chúa trời một khi tội lỗi của họ được chuyển sang con sinh, thì khác thầy tế lễ giết những con vật đó và lấy quyết chúng bôi trên những cái sừng của đền thờ và rải nó trên mặt đất. Đây là hệ thống tế lễ, là hệ thống mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel hầu cho họ có thể nhận được sự tha tội. Vì thế họ phải dân của tế lễ dựa theo luật pháp của Đức Chúa Trời bởi chuyển mọi vật tội lỗi của họ sang những con chiên sinh tế bởi phương cách đặt tay. Trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu 5 chép Đoạn người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Chúa Trời Rồi các con trai Aaron tức những thầy tế lễ Sẽ dâng huyết lên và rưới chung quanh trên bàn thờ Tại nơi cửa hội mạc Anh chị em tín hữu thân mến Có bốn cái sừng trên bốn góc của bàn thờ Của lễ thiêu Sau khi một tội nhân Israel xưng tội mình Và chuyển chúng sang con sinh tế Bởi đặt tay của họ trên đầu chúng Thì người đó phải giết con vật Và đưa huyết của nó cho thầy tế lễ Trước khi họ có thể trở về nhà cơm sự tinh sạch. Bây giờ, việc kế tiếp là tùy thuộc nơi thầy tế lễ. Kế đó, thầy tế lễ phải bôi huyết tế lễ trên bốn góc của bàn thờ và rải tất cả huyết còn lại trên bề của bàn thờ để hoàn toàn chuộc tội cho người đó, Lê vi ký đoạn 4 câu 30. Huyết phải được bôi trên những cái sừng của bàn thờ, vì những cái sừng này hiện diện cho sự đoán xét. Bôi huyết trên những cái sừng biểu hiện cách rõ ràng rằng quyết của tế lễ đã mang thai tội lỗi của người này. Đức Chúa Trời tiếp nhận của lễ và không hình phạt người đó khi Ngài nhìn thấy sự đặt tay của người đó và nhìn thấy huyết của con sinh tế. Tại sao con sinh tế phải đổ huyết của nó? Đây là vì sự sống xác thịt, thể xác ở trong huyết. Lê Ký 17, câu 11. Vì người Israel có thể chết bởi sự đón phạt của Đức Chúa Trời khi họ phạm tội. Huyết của của lễ được rảy ra thay cho huyết của họ. Trong vai trò của tội nhân, một con sinh tế sẽ bị giết sau khi tội lỗi của người ta được chuyển sang nó qua sự đặt tay. Với huyết của con sinh, người ta có thể đáp ứng luật pháp của Đức Chúa Trời là sự nói rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6, 23. Đấy là tại sao con sinh tế phải đổ huyết nó ra và chết thay cho tội nhân sau khi nhận lấy mọi tội lỗi của họ. Các thầy tế lễ trong cửa ước đã bôi huyết của con sinh trên sừng của bàn thờ của tế lễ của lễ thiêu khi chúng ta xem trong Jeremy đoạn 17 câu 1 cùng với khải quyền đoạn 20 câu 11 15 thì chúng ta có thể thấy rằng những cái sừng tượng trưng trong sách việc làm bôi huyết trên sừng của bàn thờ tượng trưng tương tự như bôi huyết trên sách việc làm vậy tất cả tội lỗi của người ta đã phạm trong thế gian này được chép vào trong hai nơi một là trong bản lòng của mỗi người hai là trong sách việc làm trước mặt Đức chúa Trời Jeremy đoạn 17 câu 1 nói Tội của Judah đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng các bàn thờ, các ngươi. Vì thế tội lỗi được xóa trong lòng chúng ta thôi chưa đủ, nhưng tên chúng ta và tội lỗi của chúng ta trong sách việc làm trước mặt Đức Chúa Trời cũng phải được xóa đi. Vì thế đặt tay trên con sinh có nghĩa là chuyển mọi tội lỗi của chúng ta sang con sinh và việc bôi huyết đó trên những sừng của bàn thờ hiện diện cho sự đón phạt tội lỗi tội lỗi của mọi người được tẩy đi khi người đó đặt tay trên con sinh để nó đổ huyết cho đến chết và dâng lên nó, dâng lên nó lên cho Đức Chúa Trời. Dân Israel dâng của lễ của họ như thế bởi nói rằng: "Xin tiếp nhận giá sự chuộc, sự xin tiếp nhận giá sự chết của con vật này và tẩy đi hoàn toàn mọi tội lỗi của con." Như thế họ có thể tẩy sạch tội lỗi của họ qua những con chiên tế lễ không tì vít, qua sự hành lễ của những thầy tế lễ trong thời cựu ước những con sinh tế đã được trả giá sự chết trước mặt Đức Chúa Trời thay cho họ. Kế đó, lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Các thầy tế lễ, các con trai thầy tế lễ sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa, rồi các con trai Aron, tức những thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ. Người sẽ lấy nước rửa, bổ lòng và giò rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xong nơi bàn thờ ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, Lê-vi ký đoạn 1 câu 6 đến câu 9. Cắt của lễ ra thành nhiều miếng rồi sau đó thiêu nó đi được gọi là của lễ hay của lễ thiêu hay là của lễ được đốt trên lửa vì nó được dâng lên qua lửa thiêu. Khi con người chúng ta phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ bị chết. Đổ huyết chúng ta như con sinh Qua của lễ thiêu Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng Chúng ta đáng nhận sự đón phạt Bị bỏ vào lửa đời đời Của lễ thiêu này là sự đón phạt công chính của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã đáp ứng hai luật của Ngài qua Của lễ thiêu Luật công chính và luật yêu thương Vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình Nên Ngài ban sự tội lỗi cho con người Chỉ khi Ngài dân một con sinh Tới lễ thai cho bản thân họ Vì Đức Chúa Trời là công chính nên ngài đã đón phạt chúng ta vì tội lỗi của chúng ta nhưng nghe ngài là đức chúa trời của yêu thương nên ngài không đón phạt chúng ta một cách trực tiếp nhưng ngài đón phạt những con sinh tế thay cho chúng ta ngài tiếp nhận của lễ chuộc tội bởi dạy chúng ta chuyển qua tội lỗi của chúng ta sang chúng qua luật đặt tay đây là một thí dụ khác về việc chuộc tội đó là việc chuộc tội của dân sự nếu một người nào trong dân chúng vì làm lỡ phạm một trong những điều răn của Đức Jehovah mà làm điều không nên làm và vì cớ đó phải mắc tội, khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tì vít chi, dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh, dùng làm của lễ thiêu. Thầy tới lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, Bôi trên các sừng bàn thờ về cách của lễ thiêu Và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ Rồi gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân Đem xong trên bàn thờ Làm của lễ có mùi thơm dâng lên Đức giê ấy vậy, Thầy Tế Lễ sẽ chuộc tội cho người đó Thì người, tội người sẽ được tha Lê Vi Ký đoạn 4 câu 27 đến câu 31 Mọi người được sinh ra với tội bẩm sinh Được thừa hưởng từ Adam Bên trong con người chúng ta đầy những tội lỗi Chúng ta là một đống tội lỗi như những ác tưởng, gian dâm, giết người, trộm cắp, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Mác đoạn 7 câu 21 câu 22 Làm sao một người đã phạm tội có thể nhận biết rằng họ có tội? Họ có thể nhận biết tội lỗi của họ bởi ánh sáng của luật pháp trong lòng họ. Như được chép rằng, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta qua luật của Đức Chúa Trời, nếu không nhờ sự hướng dẫn của việc được làm và những việc không được làm của Đức Chúa Trời trong luật pháp, thì chúng ta không thể biết rằng chúng ta đã phạm tội, thậm chí sau khi đã phạm. Vì thế, Đức Chúa Trời khiến chúng ta nhận biết tội lỗi của chúng ta trước, Để chúng ta tìm kiếm sự cứu rỗi của Ngài Làm sao chúng ta có thể nhận biết tội lỗi của chính mình Chúng ta nhận biết thế nào là tội lỗi qua luật pháp của Đức Chúa Trời Chúng ta biết cho dù chúng ta làm đúng hay sai với Đức Chúa Trời Bởi suy gẫm những việc làm của chúng ta Và lời chép của Đức Chúa Trời Là lời chép những việc được làm và không được làm do Đức Chúa Trời thiết lập Người ta có phạm tội hay không Không được phán quyết bởi lương tâm của họ nhưng bởi lời Đức Chúa Trời, qua luật pháp của Đức Chúa Trời đã thiết lập trong lời Ngài, chúng ta có thể nhận biết tội lỗi của chính mình. Trong phân đoạn ở trên của sách Lê Vi Ký đoạn 4 câu 27 đến câu 31, lời nói về tội vô ý. Chúng ta thường phạm tội vô ý hơn là cố ý, vì chúng ta sinh ra đã là những tội nhân. Những tội vô ý bao gồm những tội chúng ta phạm mà không biết, những tội chúng ta phạm vì sự yếu đuối của chúng ta, và những tội chúng ta phạm vì sự bất toàn hoặc lầm lỡ chúng ta gọi những tội mà chúng ta đã phạm vì sự yếu đuối của chúng ta là tội vô ý chúng ta không thể tránh khỏi những tội vô ý vì chúng ta vốn là những tội nhân con người không thể được trọn vẹn người trong thời cổ xưa cũng yếu đuối như chúng ta hiện nay họ cũng vô ý phạm tội lỗi mỗi ngày bởi không vâng phục những mệnh lệnh của chúa chúng ta đáng chết vì làm lỗi và tội lỗi của chúng ta Ephesơ đoạn hai câu một làm lỗi và tội lỗi của một người được phân biệt như sau Chúng ta gọi sự ác bẩm sinh trong lòng và tư tưởng chúng ta là tội lỗi và chúng ta gọi những việc làm sai trái của chúng ta là làm lỗi, là sự đã biến thành hành động vì tư tưởng xấu xa bẩm sinh của chúng ta. Nếu ai đó phạm những tội vô ý và nhận biết làm lỗi của mình thì người đó phải đem một con dây đực không tì vít làm của lễ cho tội của người đó đã phạm, nhận tay mình trên đầu con dây đực đó rồi giết nó trước mặt Đức giê tại nơi giết các con sinh dùng làm của lễ thiêu ấy là của lễ chuộc tội để dân Israel nhận sự tha tội trước hết họ phải nhận biết rằng họ thật là những tội nhân cho dù đức chúa trời muốn ban cho họ sự tha tội đến thế nào đi nữa nhưng ngài không thể ban cho những người không nhận biết tội lỗi của họ vì thế dân Israel phải biết họ đã phạm điều răn nào của đức chúa trời và cũng phải hiểu họ đáng phải đón phạt vì gì cho tội của họ sau đó họ cần phải dâng của lễ thiêu cho đức chúa trời để nhận được sự tha tội những người chưa nhận được sự tha tội vẫn còn tội lỗi ở trong họ. Mỗi một người Israel là những người có tội trong lòng, trước hết phải đem một con dê cái chuyển tội lỗi của họ sang nó, qua sự đặt tay trên đầu nó. Sau đó phải cắt cổ nó lấy huyết. Đây là cách đúng đắn để họ nhận được sự tha tội. Dĩ nhiên, của lễ có thể là một con dê, con bò hoặc con chiên. Điều kiện của những con sinh là không phải tì vết. Nếu của lễ đi khập khiễng, có thẹo trong người hoặc có bệnh gì đó trong mắt thì Đức Chúa Trời sẽ không tiếp nhận, vì một của lễ có thể coi như con sinh phải sạch và không tỳ vết. Những con vật tinh sạch là những con có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, Lê vi ký đoạn 11 câu 3. Vì thế trong vòng những con vật tinh sạch như chiên, dê và bê con, chỉ có những con không tỳ vết mới có thể được dâng lên như là của lễ đúng đối với Đức Chúa Trời. Vậy thì, trong thế gian này ai không có tỳ vết? Câu trả lời duy nhất là Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi tội lỗi của con người ta không có thể được chuyển theo phương thức đặt tay. Đây là lời hứa được chép ra của Đức Chúa Trời. Khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dây cái không tỳ vết chi, dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Lê Vi Ký đoạn 4 câu 28-29 đến câu 29 lúc chúa trời bảo dân Israel rằng họ phải đặt tay của họ trên đầu con sinh tế là sự sau đó có thể mang thai tội lỗi của họ và trở thành một tế lễ cho họ. Sự đặt tay trong cửa ước có nghĩa là bởi đó mà những tội lỗi được chuyển sang, mọi tội lỗi được chuyển sang vật khác, con sinh tế bởi sự đặt tay. Nói cách khác, mọi tội nhân phải chuyển tội lỗi của họ bởi sự đặt tay này. Trước khi con chiên hoặc con dê tế lễ bị giết, nó phải gánh tội lỗi của tội nhân bởi sự đặt tay. Chỉ khi con vật nhận tội lỗi từ sự đặt tay và sau đó bị giết thì tội nhân mới có thể nhận được sự tha tội của họ. Bây giờ, một người có thể nhận sự tha tội khi trước tiên họ chuyển tội lỗi của họ sang con sinh tế bởi sự đặt tay và sau đó dâng cho Đức Chúa Trời với lòng nhận biết tội lỗi của họ rằng con là một tội nhân kẻ đáng chết như con sinh này vì tội lỗi của con. Sự sống của thể xác nằm ở đâu? Nó ở trong huyết. Lê vì Ký đoạn 17 Câu 11 Trong huyết của một người là sự sống của họ Sự sống của mọi thể xác đều ở trong huyết Cho dù tim của người ta có khỏe mạnh như thế nào đi nữa Nhưng nếu huyết không đủ cung cấp để bơm Thì người đó chắc chắn sẽ chết Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời bảo dân Israel bôi huyết trên những cái sừng Trong khi họ dân của lễ cho Đức Chúa Trời Đó là để cho họ biết rằng Con vật này đã chết thay cho tội nhân Sau khi huyết của chúng được bôi lên trên những cái sừng Sự đặt tay là phương cách mà bởi đó Mọi tội lỗi của một người được chuyển đi Đức Chúa Trời đã dạy con người cách di chuyển Cách chuyển đi mọi tội lỗi của họ Phương cách đó là sự đặt tay trong thời Cựu ước Và là bắt tem của Chúa Giê-xu trong thời Tân ước Vì thế Đức Chúa Trời đã giải cứu tội nhân hoàn toàn Sau khi thấy huyết của con sinh tế Ngài tuyên bố rằng Vâng, ngươi không còn tội lỗi nào nữa Bây giờ ngươi không phải chết vì mọi tội lỗi của ngươi Đã được chuyển sang bởi sự đặt tay của ngươi Sự đặt tay và sự đổ huyết đồng thời làm trọn tình yêu của Đức Chúa Trời cũng như sự đoán xét công chính của Ngài Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta, Ngài đã tạo chúng ta từ bụi đất Vì sự tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, cả sách đoán xét của Đức Chúa Trời cũng như bản lòng của chúng ta Mỗi chúng ta phải được phủ huyết Sự tha tội chỉ có thể xảy ra hoàn tất khi cả hai được phủ huyết Nghĩa là vì sự tha tội, tất cả những tội đã được chép phải được tẩy đi trước mặt Đức Chúa Trời cũng như trong lòng chúng ta anh chị em tín hữu thân mến bạn có tiếp nhận lời của đức chúa trời không quá trình cuối cùng của sự chuộc tội được miêu tả, tả trong kinh thánh sau đây rồi gỡ hết mở như cách gỡ mở về của lễ thù ân đem xong trên bàn thờ làm của lễ có mùi thơm dâng cho đức jehovah ấy vậy thầy tới lễ sẽ chuộc tội cho người đó thì người đó tội sẽ được tha Lê Ký đoạn 4 câu 31. Điều này nói rằng tất cả những phần ô quế của con sinh như phân phải được bỏ đi và mỡ đã tách ra từ con vật phải được thiêu cùng với những phần còn lại của của lễ trên bàn trên trên lửa bàn thờ. Mỡ này trong Kinh Thánh thực ra tượng trưng cho Đức Thánh Linh. Ở đây để dân Israel nhận được sự tha tội, họ phải dân của lễ y như Đức Chúa Trời đã phán với họ. Của lễ phải là một con sinh tinh sạch không có bất cứ tỳ vết nào cả. Chỉ khi họ làm theo những luật chuộc tội của Đức Chúa Trời y như vậy, thì họ mới có thể nhận được sự tha tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu lòng họ quá khích mà nghĩ rằng dân một con vật lớn như con voi là tốt nhất, thì họ không thể nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời Đất đặc biệt phán bảo đem một con vật tinh sạch như một con chiên, con dê hay con bê con. Ba loại này đều có móng rẽ ra. Chân chia hai nơi và nhơi đức chúa trời vui lòng với những người công chính là những người suy gẫm về lời đức chúa trời và tránh xa thế gian. tế lễ cuối cùng không tì vết đối với đức chúa trời là đức chúa giêsu christ đấng hoàn toàn không có tội lỗi. người trong thời cứu ước đã nhận được sự tha tội bởi mang một con chiên hay một con dê không tì vết bởi đặt tay họ trên nó để chuyển đi tội lỗi của họ và bởi thầy tế lễ dân một của lễ cho đức chúa trời. điều này cũng được áp dụng trong thời tân ước. chúa giêsu đã nhận bắp tem từ dân bắp tít người đã chuyển tội lỗi của chúng ta sang Chúa Giêsu. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã giải cứu chúng ta bởi nhận sự đón phạt cho mọi tội lỗi của chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá. Phần cuối cùng của câu trên nói về kết quả của sự chuộc tội cho người thường rằng: Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho ngươi và tội ngươi sẽ được tha, Lê vi ký đoạn 4 câu 26. Chúng ta hãy xem xét lại toàn bộ quá trình dân của lễ thiêu cho dân sự. Điều mà người ta phải làm là đặt tay của họ trên con sinh tế Để chuyển mọi tội lỗi của họ trên nó Và sau đó cắt cổ con sinh tế lấy huyết của nó Đây là toàn bộ công việc mà mỗi tội nhân phải tự làm Bởi làm thế họ xưng nhận rằng họ là những tội nhân đáng chết Giống những con sinh tế nhận sự đón phạt của Đức Chúa Trời Việc còn lại thuộc về các thầy tế lễ Những người hành động thai cho dân sự Việc làm thai của thầy tế lễ là bôi huyết trên sừng của bàn thờ Đổ phần huyết còn lại trên mặt đất, tách mở ra và cắt thịt thành những mảnh, hầu cho họ có thể thiêu nó trên bàn thờ. Và vào ngày để lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả phải đặt tay ông trên con sinh như là đại diện của dân sự ông, cắt cổ nó, lấy huyết nó và rải huyết đó bên trong nơi thánh. Vì thế, dân Israel không thể nhận được sự tha tội nếu không có những thầy tế lễ cả. Vào ngày để lễ chuộc tội, tất cả những thầy tế lễ phải thực hiện toàn bộ nghi thức cho sự tha tội trong năm của dân Israel. Lê đoạn 16. Thầy tế lễ cả phải giải cứu họ khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời bởi chuyển tội lỗi trong năm của họ qua sự đặt tay của ông trên con sinh tế thay cho họ. Như thế, chúng ta có thể thấy rằng sự đặt tay là hành động đúng đắn duy nhất để chuyển tội lỗi của dân Israel sang con sinh tế trong cả hai trường hợp tế lễ tha tội mỗi ngày cho dân sự và tế lễ tha tội trong năm của tất cả dân Israel trong ngày chuộc tội. Trong thời cựu ước, những thầy tế lễ thực hiện việc tẩy đi mọi tội lỗi của dân Israel, không phải ai cũng có thể làm nhiệm vụ bôi huyết trên những cái sừng, rảy huyết còn lại trên mặt đất và thiêu của lễ trước mặt Đức Chúa Trời sau khi đã cắt chúng thành từng mảnh. Sau lơ, vị vua đầu tiên của dân Israel đã tìm cách tự mình thực hiện việc của một thầy tế lễ, nhất đoạn 13, câu 9. Và đó là tội chết trước mặt Đức Chúa Trời. Không ai ngoại trừ thầy tế lễ có thể dâng của lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn ai làm những thầy tế lễ của Ngài? Ngài đã chọn Aaron và dòng dõi của ông. Vì thế, chỉ con cháu của Aaron mới có thể trở thành một thầy tế lễ cả. Không phải ai cũng có thể trở thành một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chỉ định dòng dõi Lê Vi trở thành những thầy tế lễ. Một thầy tế lễ cần phải là một người Lê Vi. Có thể nào chấp nhận một người từ dòng dõi Yuda đến và nói rằng ta sẽ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời vì ta là vua không? Người đó sẽ nhận sự rửa xả bệnh hủi từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng và thiết lập những luật lệ cho hệ thống tế lễ và chức tế lễ đã được chỉ định đối với dòng giỏi Levi mà thôi. Đức Chúa Trời đã định rằng chỉ có con cháu của a A-rôn từ dòng giỏi Levi mới có thể trở thành một thầy tế lễ cả. Đó có nghĩa ra, nói rằng Đức Chúa Trời đã định những quy luật của chính Ngài về hệ thống dân tế lễ. Dân Israel trong thời cựu ước đã nhận được sự tha tội bởi chuyển tội lỗi của họ qua sự đặt tay và bởi chuộc tội của họ với huyết của tế lễ. Chúng ta phải biết luật cứu rỗi của Đức Chúa Trời và những sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta cũng phải dân tế lễ dựa theo hệ thống tế lễ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập để nhận sự tha tội của chúng ta vì chúng ta không thể nào tránh khỏi việc phạm tội mỗi ngày vì sự yếu đuối của chúng ta vì lương tâm chúng ta biết rằng chúng ta có tội trong lòng chúng ta và biết rằng chúng ta đã không sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời nên chúng ta phải dân của lễ bởi luật pháp theo lẽ thật phúc âm nước và thánh linh trong thời cử ước người ta đã phải dân một của lễ bởi chọn một con dê hoặc một con cừu không tỳ vích. khi người thời cử ước mang một con chiên đến trước Đức Chúa Trời để dân của lễ vì họ có tội thì con chiên đó phục tùng đi theo chủ của họ mà không hề biết số phận của nó. Dân Israel đã không nuôi dưỡng những con chiên, dê hay bê con để ăn nhưng để nhận được sự tha tội của chúng. Vì thế, họ đã nuôi rất nhiều những con vật non trẻ không tì vích. Sự tha tội trong ngày của thời cử ước Trong cựu ước, dân Israel có thể dân của lễ cho sự tha tội trong ngày. Khi dân sự của thời cử ước phạm một tội nào đó nghịch cùng Đức Chúa Trời, thì mỗi người trong số họ phải mang một tế lễ không tì vết đến Đức Chúa Trời mỗi ngày. Chuyển tội lỗi của họ sang chúng bằng cách đặt tay trên đầu chúng và sau đó cắt cổ chúng để lấy huyết. Sau đó đến lượt những thầy tế lễ. Những thầy tế lễ sẽ bôi quyết đó trên những cái sừng của bàn thờ và rải phần còn lại trên mặt đất. Đồng thời họ sẽ cắt của lễ ra thành nhiều mảnh, tách mở chúng ra và dân chúng trên lửa của bàn thờ trước mặt Đức Chúa Trời. Dân sự của thời cựu ước không đem một của lễ trước mặt Đức Chúa Trời và dân chúng chơi ngài bất cứ khi nào họ phạm tội. Đồng thời, vì họ phải mang một của lễ mỗi khi họ phạm tội, nên những người có lương tâm xấu và không thể sống theo lời Đức Chúa Trời phải dân rất nhiều bê con, dê và chiên. Tuy nhiên, số con vật không thể đạt đến được số tội mà một người phạm. Người ta phạm bao nhiêu tội khi họ sống trên thế gian này? Vì dân Israel luôn luôn phạm tội nên theo thời gian số những con sinh mà họ có sẽ gia tăng Vì thế Đức Chúa Trời biết rằng rất khó để dân Israel nhận được sự tha tội mỗi ngày của họ Vì thế Ngài đã ban cho họ một tế lễ cho sự tha tội phạm trong năm của họ Nếu dân sự biết rằng họ không thể cứ tiếp tục dân tế lễ mỗi ngày cho những tội họ đã phạm Thì họ sẽ mất hy vọng và cuối cùng bỏ cuộc Con người vốn là những sinh vật yếu đuối như thế người ta có thể đạt đến giới hạn của họ để làm những điều ở trong khả năng của họ nhưng nếu họ thất bại thì họ sẽ thất vọng và nói rằng thôi cứ để như vậy đi nếu người ta không có cách nào để hoàn tất công trình xây dựng trong khi chỉ mới thực hiện phân nửa thì nhiều người có thể khai phá sản và rơi vào trong sự tuyệt vọng anh chị em tín hữu thân mến mặc dầu chúng ta cố gắng sống theo luật pháp của Đức Chúa trời trong khi cầu nguyện ăn năn mỗi ngày nhưng cuối cùng chúng ta từ bỏ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu vì chúng ta không bao giờ có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Những người như thế rơi vào trong một thói quen chán nản, sống một cách vô vọng cho đến hết cuộc đời còn lại của họ. Cho dù chúng ta tin đức Chúa trời tốt như thế nào đi nữa và người ta ăn năn nhiều như thế nào đi nữa, thì cũng không thể tẩy hết tội lỗi của họ với những việc làm như thế. hoặc cho dù người ta có dân của lễ theo hệ thống tế lễ mà đức Chúa trời đã thiết lập đi nữa cũng vô dụng. khi người ta không có tiền hoặc của cải vật chất. Thì họ không thể dân của lễ Đôi khi người ta không thể dân của lễ Vì sự lười biến của họ Vì người ta có tự ái của họ Nên đi đến đền tạm Để dân của lễ mỗi ngày Không phải là việc dễ dàng Có một trường hợp khác Khiến tội nhân không thể dân của lễ Đó là khi họ không thể nhớ Những tội lỗi của họ Vì thế họ cũng không nghĩ đến việc dân của lễ Một người có thể dân của lễ cho đức chết trời Nếu họ phạm tội nghịch cùng ngài Tuy nhiên họ không thể làm thế Nếu họ lập tức quên mất đi sau khi họ đã phạm tội, không cần nhiều thời gian để cho người ta phạm một tội khác, mặc dù họ có thể nghĩ rằng tôi đã phạm tội khi nào. Đối với một số người, nó có thể cần đến một giờ đồng hồ, đối với một số người khác, có thể chỉ cần vài phút. Một khi người ta phạm một tội mới thì họ quên mất tội trước đi và khó mà nhớ lại được tất cả cách chính xác. Vì thế, khi một người nói rằng anh ta luôn luôn cầu nguyện ăn năn cách thích đáng là nói dối. Làm sao một người có thể cầu nguyện ăn năn một cách thích đáng khi anh ta quên đi tội lỗi của anh ta một cách thật dễ dàng như thế. Tôi được nghe nói rằng một con cá có trí nhớ ngắn trong vòng 3 giây. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Và những ký ức trước đó hoàn toàn mất đi. Thí dụ, một con cá cắn một miếng mồi một miếng mồi do một người câu cá mắc vào cần câu và nó bị vướng vào đó. Con cá vùng vẫy và thoát khỏi lưỡi câu và rơi trở vào trong nước. Con cá bị đau và nói rằng, Chào ơi, thật là đau, ta đã xém chết, đau quá, chà, ta vừa thoát chết. Ba phút sau khi nghĩ như thế, con cá bơi đến miếng mồi khác. Mặc dầu miệng nó vẫn còn đau và mới vừa xém chết trước đó. Chà, miếng này nhìn thật ngon, nó thật mới lạ, ta chắc rằng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó. Vì thế, con cá bơi đến miếng mồi và dùng miệng nó đẩy đẩy dài cái, chào ơi, nó nhìn thật là ngon. Con sâu này nhìn ngon như thế nào đối với con cá trong khi nó bơi vòng quanh lưỡi câu. Con sâu nói với con cá rằng, làm ơn ăn tôi đi. Ôi, thật dễ thương, ta nên bắt đầu ăn nó từ đâu đây? Ta có nên bắt đầu từ đầu của nó hay ta nên ăn hết cả người nó một lần? Nó thật dễ thương và nhìn thật ngon lành. Sau khi bẩn cợt với nó vài lần, con cá đã ngoạm cả con sâu vào miệng. Khi vừa nhận ra điều gì mới vừa xảy ra, lần này lưỡi câu cá đã đi sâu vào trong cổ họng của họ nó khi nó vẫn còn đau thì nó đã bị kéo lên khỏi mặt nước cũng người đó đã nắm nó trong tay anh ta nhưng con cá đã không nhận ra được anh ta trí nhớ của một con cá không lâu hơn 3 giây vì thế cho dù nó có rơi vào trong nước lần thứ ba thì nó vẫn ăn miếng mồi khác trên lưỡi câu nếu bạn tiếp tục câu nó bạnâu có người có trí nhớ tốt hơn những con cá bởi vì sự giả tạo và sự quên lãng của họ, Và vì họ đã phạm quá nhiều tội nên họ quên đi những tội mà họ đã phạm chỉ một thoáng trước đây. Vì chúng ta phạm tội quá nhiều tội lỗi nên chúng ta không thể nhớ hết chúng. Nếu người ta phạm lời Đức Chúa Trời quá nhiều lần thì họ có khuynh hướng chỉ nhớ những tội lớn nhất mà thôi. Họ sắp xếp và phân loại những tội lỗi của họ và chỉ nhớ rất ít những tội lớn mà thôi. Do đó, vì không thể ban cho họ sự tha tội có ý nghĩa bởi dân của lễ cho tội mỗi ngày của họ trong hệ thống mà... Đức Chúa Trời đã thiết lập cho dân Israel Vì không thể làm trọn luật pháp công chính của Đức Chúa Trời Và luật yêu thương của Ngài bởi sự dân tới lễ mỗi ngày Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel của lễ khác Có thể chuộc tội trong năm của họ Điều này bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mà Ngài đã ban cho chúng ta với ân điển của Ngài Vì Ngài đã biết sự yếu đuối của chúng ta Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự ân điển tha tội trong năm của Ngài Hình bóng của sự tha tội đời đời và thực tế của nó hình bóng của sự tha tội đời đời và thực tế của nó, như được chép trong lê vi ký đoạn 16 câu 29. Đó là một lệ định đời đời vậy. Luật này tượng trưng cho những luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập về việc làm thế nào để dân tế lễ trong ngày chuộc tội, như được chép trong lê vi ký đoạn 16 câu 29 đến câu 31. Điều này sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi. Đến mồng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ, Bổn xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi Vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi Để các ngươi được tin sạch Chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy Ấy là sẽ là một ngày lễ sa bát Một ngày nghỉ cho các ngươi Phải ép linh hồn mình Đó là một lễ định đời đời vậy Ở đây ngươi dùng nói đến toàn thể dân Israel Dân Israel có được sự an ủi lớn trong lòng Vào ngày thứ 10 của tháng Thứ bảy mỗi năm, khi tội của họ trong một năm được tẩy sạch, khi thầy tế lễ cả dân của thể của lễ thai cho toàn thể, dân Israel, họ nhận được sự tha tội cho toàn cả một năm. Vì thế họ có được sự bình an lớn trong lòng. Dân Israel trong thời cử ước nhận sự tha tội trong cách như thế. Điều đó cũng tương tự như dân Israel thuộc linh ngày nay nhận sự tha tội qua phúc âm nước và thánh linh. Tế lễ để tha tội trong một năm Hãy xem dân của thời cử ước dân của lễ cho tội trong một năm của họ như thế nào. Hệ thống tế lễ của ngày chuộc tội được chép trong Lê Vi Ký đoạn 16. Đức Chúa Trời là Thánh. Vì Đức Chúa Trời là Thánh nên Thầy tế lễ cả. Người thi hành việc dân tế lễ vào ngày đó phải nhận sự tha tội của họ của ông trước khi ông có thể dân tế lễ thai cho toàn thể dân Israel. Người nào không tin khiết không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế Thầy tế lễ cả phải nhận sự tha tội trước nếu chúng ta đọc trong lê vi ký động mười câu 6 aron sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho cả nhà mình aron phải dâng một con bò tơ làm của lễ chuộc tội cho mình trước mặt đất chúa trời ông phải đặt tay ông trên đầu con bò tơ theo như hệ thống tế lễ sau đó để nhận được sự tha tội ông phải cắt cổ con sinh tế lấy huyết nó bôi trên những sừng của bàn thờ và sau đó rải phần còn lại trên mặt đất kế tiếp Ông phải cắt cửa lễ ra làm nhiều mảnh và thiêu chúng trước mặt Đức Chúa Trời. Sự chết của con sinh là biểu tượng rằng Aaron đáng bị chết như một tội nhân trong cách như thế. Đức Chúa Trời tiếp nhận sự chết của con sinh thay cho ông và ban cho ông sự tha tội. Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của ông. Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi mọi tội lỗi của ông. Thầy tế lễ cả Aaron đã dâng một con bò tơ trước cho tội lỗi của ông và nhà ông. Và ngày thứ 10 của tháng thứ bảy những thầy tế lễ khác không thể vào trong nơi thánh chỉ mình a rôn thực hiện việc dân tế lễ vào ngày đó kế đó a rôn dân hai con dê vì dân sự của ông lê vi ký đoạn mười sáu câu bảy câu chín nói kế đó ngươi phải bắt hai con dê đực đem để trước mặt đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc đoạn a rôn bắt thăm cho hai con dê đực một thăm về phần đức Giê-hô-va và một thăm về phần assassin a rôn sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần đức Giê-hô-va lại gần và dân nó làm của lễ chuộc tội vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy aaron và gia đình của ông đã nhận được sự tha tội trước và sau đó ông đã lấy hai con dê để làm của lễ cho sự tha tội trong năm của dân sự ông phải cần đến hai con dê aaron phải rút thăm hai con dê một thăm cho chúa và một thăm cho assassin đối với con dân cho đức chúa trời thầy tế lễ cả là đại diện của toàn thể dân israel đã phải đặt tay ông trên đầu con dê thứ nhất để chuyển mọi tội lỗi sang nó hầu cho dân Israel có thể trở nên trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời Kế đó ông lấy quyết của con sinh đem đến trước hòm gia ước bên trong nơi thánh rải nó bảy lần hầu cho tội trong năm của toàn thể dân Israel được tẩy sạch thay vì dân Israel chết trước mặt Đức Chúa Trời một con dê mà A-rôn đã chuyển tội lỗi của họ sang đó đã nhận thay sự đón phạt công bình cho tội lỗi của họ trong cách này Thầy Tế Lễ Cả thực hiện việc dân của lễ trong ngày chuộc tội, thay cho dân Israel. Chúng ta phải nhắc nhở chính mình rằng cần phải đến một của lễ cũng như một thầy Tế Lễ để dân Israel nhận được sự tha tội đã phạm trong một năm. Cả hai điều kiện tuyệt đối cần đến. Họ cũng phải làm theo hệ thống Tế Lễ do Đức Chúa Trời thiết lập. Nếu của lễ có tì vết, thì cả buổi lễ coi như là vô ích. Của lễ không phải tì vích, thầy Tế Lễ Cả phải đặt tay ông trên con sinh giải quyết nó sau khi nó bị giết Đây là nhiệm vụ của Thầy Tế Lễ Cả Vì thế nếu không nhờ Thầy Tế Lễ Cả Thì mỗi một người dân Israel Không thể nhận được sự tha tội Qua Thầy Tế Lễ Cả Dân Israel đã nhận được sự tha tội Trong vòng một năm của họ Đây là sự màu nhiệm của Chúa chúng ta Đây là chương trình của Chúa chúng ta Vì thế Kinh Thánh chép rằng Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta Tức là một con trai ban cho chúng ta Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng là đấng mưu luận Là Đức Chúa Trời quyền năng Là cha đời đời Là Chúa bình an Aaron đã nhận nhiệm vụ làm thầy tế lễ cả đầu tiên Moses là đại tớ của Đức Chúa Trời Được chỉ định làm người quản lý luật pháp Là người nhận và truyền lại luật pháp cho dân sự Và tuyên bố lời của Đức Chúa Trời cho dân sự Mặt khác Aaron được chỉ định làm thầy tế lễ cả Trong vòng nhiều thầy tế lễ Aron cũng được nhận từ Đức Chúa Trời trách nhiệm dân của lễ vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy. Quyền hành của thầy tế lễ cả Aron đến từ Đức Chúa Trời. Vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy xảy ra việc rút thăm hai con dê, một con sẽ được dân cho Đức Chúa Trời và con khác sẽ cho Asasen. Vào ngày đó, mọi tội lỗi của dân Israel được chuyển sang hai con dê này bởi sự đặt tay của Israel, bởi sự đặt tay của Aron, qua sự đặt tay của thầy tế lễ cả Aron, dân sự. Đại diện cho dân Israel, Đức Chúa Trời đã định rằng mọi tội lỗi của dân Israel trong năm đó sẽ được chuyển sang con sinh tế. Trước tiên, chúng ta phải biết thủ tục của việc dân tế lễ của ngài chuộc tội. Hai con dê được mang đến để dân. Một để dân trước mặt Đức Chúa Trời. Con khác để dân bên ngoài. Bên ngoài đền tạm, hầu cho người ta có thể thấy Thầy Tế Lễ đang chuyển mọi tội lỗi của dân sự bởi sự đặt tay của ông trên con dê. Kế đó, dân sự có thể tin chắc rằng mình được tha tội. Con dê đầu tiên được dâng như sau, trước hết Aaron đặt tay ông trên nó để chuyển tội lỗi của dân Israel sang nó trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó, cắt cổ nó để lấy huyết và sau đó rảy bảy lần về hướng đông của hòm Gia ước, bên trong nơi thánh, huyết được rảy bảy lần trên nắp thi ân về phía đông. Có thể Aaron nói trong lòng rằng, Đức Chúa Trời ơi, con dê này là con dê đã nhận mọi tội lỗi của dân Israel Đã chết thai cho dân Israel Số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn Và hoàn thành như dùng trong sách khải quyền Trong kinh thánh Số 5 là số của ân điển Số 6 là số tượng trưng cho nhân loại Số 4 luôn luôn tượng trưng cho sự khó khăn và thử thách Số 2 liên hệ đến bằng chứng Những ý nghĩa như thế được áp dụng Trong vòng những con số này trong kinh thánh Vì thế nếu chúng ta nhìn vào kinh thánh Số 4 xuất hiện ở bất cứ nơi nào có khó khăn và thử thách. 40 ngày cầu nguyện trong đồng vắng, 4 bốn ngày 40 bốn ngày kiến ăn cầu nguyện à, và 40 năm lang thang trong đồng vắng là những thi, thí dụ. Khi nói về ân điển, số 5 là con số cần ứng dụng. Có năm cái vòm cửa tại một cái ao gọi là Bethesda là nơi Chúa Giê-xu chữa bệnh cho một người đàn ông nọ đã bị bệnh 38 năm. Số 2 tượng trưng cho những bằng chứng để nhận được sự tha tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phải tiếp nhận bằng chứng dân của lễ của người ta và đồng thời dân sự cũng cần có sự bảo đảm sự tha tội của họ trong lòng trước mặt Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao hai con dê được cần đến trong ngày chuộc tội. Một trong những con dê được đưa đến trước mặt Đức Chúa Trời và con khác được đem ra ngoài sân của đền tạm hầu cho người ta có thể thấy sự đặt tay của A-rôn trên con dê. Chỉ khi Thầy tế lễ cả, người mà Đức Chúa Trời đã chỉ định Đặt tay ông trên con dê trước mặt tất cả dân sự vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy Thì dân sự mới có thể tiếp nhận mọi tội lỗi của họ Trong năm đó là tội mà đã được chuyển sang con sinh tế Vì thế Đức Chúa Trời đã chuẩn bị hai con dê cho sự dân tế lễ Một trong hai con dê được dâng cho Đức Chúa Trời bên trong đền tạm Aaron có thể nói trong khi đặt hai tay ông trên đầu con dê rằng Đức Chúa Trời ơi, dân Israel đã nghịch lại mọi điều lệ của luật pháp mà Ngài đã dạy chúng con Họ đã phạm tội giết người, gian dâm và trộm cướp. Họ ganh ghét và cãi lẫy nhau. Họ đã thờ phượng thần khác. Họ đã không giữ ngài sa bát. Và họ đã dùng danh ngài mà làm chơi. Khi ông nhắc tay lên khỏi con dê thì mọi tội lỗi lập tức được chuyển sang nó. Tất cả tội lỗi của dân Israel được chuyển sang con sinh tế bởi sự đặt tay của thầy tế lễ cả trên đầu nó. Sau đó ông cắt cổ con dê. Ông làm thế vì tiền công của tội lỗi là sự chết ông đã làm gì sau khi cắt cổ con dê để lấy huyết nó thầy tế lễ cả sẽ lấy huyết của nó vào trong nơi thánh là nơi đức chúa trời ngự trị ông sẽ vén những bức màn lên và bước vào nơi chí thánh rồi rải huyết bảy lần lên trên hòm da ước về phía đông nếu thầy tế lễ cả quên đem huyết vào trong đó cùng với ông thì ông sẽ chết lý do ông chết nếu không đem huyết tha hai lư hương với ông là vì một người có thể đến gặp đức chúa trời chỉ sau khi tội lỗi của ông đã được chuyển sang của lễ vì sự đón phạt của họ. Ai muốn đến trước Đức Chúa Trời phải nhận sự đón phạt của họ trước, nếu không thì không có cách nào để đến gần Đức Chúa Trời chí thánh cả. Do đó thậm chí Thầy Tế Lễ Cả cũng phải đem theo huyết của Tế Lễ là sự đã nhận sự đón phạt tội lỗi của ông như là một dấu hiệu đã được đón phạt và đến gần Đức Chúa Trời với đức tin nơi huyết đó để được sống. Bây giờ, một trong hai con dây được dâng lên Đức Chúa Trời như là một của lễ. Hãy đọc trong Lê vi ký đoạn 16 câu 18 đến câu 20, đoạn người ra đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, đã làm lễ chuộc tội cho bàn thờ, người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực bôi chung quanh những sừng của bàn thờ, rồi dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân israel Khi thầy tế lễ đã làm của lễ chuộc tội nơi thánh cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia Aron đã dâng một của lễ trọn vẹn cho Đức Chúa Trời bằng con dê đầu tiên Sau đó ông đã phải đem một con dê sống khác Điều gì xảy ra với con dê này? Họ hãy đọc trong vài câu kế Aron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống Xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm Tích những tội lỗi của dân Israel Và chất trên đầu nó Rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó đi Thả vào đồng vắng, vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel vào nơi hoang địa. Anh chị em tín hữu thân mến, con người chúng ta cần phải nhận sự tha tội trên hai mức độ khác nhau. Trước hết chúng ta cần nhận sự tha tội từ Đức Chúa Trời. Thứ nhì chúng ta cần nhận sự tha tội trong lòng chúng ta. Nói cách khác, với huyết của con sinh đầu tiên, dân Israel cần phải nhận sự tha tội bởi che phủ tội lỗi của họ đã được chép trong sách phán xét ở nước thiên đàng khi Đức Chúa Trời thấy huyết đó Ngài ban cho họ sự tha tội bởi nói rằng dân Israel đã nhận được sự đón phạt trong mọi tội lỗi của họ họ phải nhận sự tha tội họ phải nhận sự chuộc tội của lễ này đã chết thai cho họ sau khi mọi tội lỗi của họ đã chuyển sang nó trước hết chúng ta phải nhận sự tha tội trước mặt Đức Chúa Trời nếu chúng ta đọc bài cầu nguyện chung của Chúa rằng lại cha chúng tôi ở trên trời Danh cha được thánh Nước cha được đến Ý cha được nên Ở đất như trời Trong Matthew đoạn 6 câu 9 với câu 10 Thì ý muốn của Đức Chúa Trời Trong câu ý cha được nên Ở đất cũng như ở trời là gì Nó có nghĩa rằng sự cứu rỗi Qua phúc âm nước và thánh linh Đức Chúa Trời thật sự muốn chúng ta nhận được sự tha tội Bởi tin rằng Chúa Giê-xu đã gánh mọi tội lỗi Mà chúng ta đã phạm Và sẽ phạm trong thế gian này Hãy xem lê Vi ký đoạn 16 câu 20-21 lần nữa khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng cho nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc đầy và sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Bây giờ những tội lỗi đã được chép trong thiên đàng, đã được tẩy sạch qua con dê đầu tiên, vậy thì làm sao aaron tẩy đi tội lỗi hiện tại trong lòng của dân israel đức chúa trời đã chuẩn bị một con dê khác để bày ra trước dân sự là con dê mà thầy tế lễ aaron đã đặt tay aaron đã đặt tay ông trên đầu con dê thứ hai và cầu nguyện rằng đức chúa trời ôi tôi đã di chuyển đi tội lỗi của dân israel họ đã phạm tội giết người tà dâm ganh ghét và lộng ngôn họ đã thờ thần khác lấy anh ngài mà làm chơi đã làm chứng dối, đã không giữ ngài thánh Sa-bát và phạm mọi điều răn của luật pháp ngài. Mọi tội này con đã chuyển sang con dê này. Thay mặt dân Israel, thầy tế lễ cả đã đặt tay ông trên con dê để chuyển tất cả tội lỗi của họ sang. Tội lỗi mà họ đã phạm sang đầu con đầu của con dê. Sau đó con dê bị một người đã chuẩn bị sẵn đuổi vào trong đồng vắng. Con dê mang mọi tội lỗi của dân Israel và lang thang trong đồng vắng bao la cho đến khi chết trong khi vẫn còn mang tội lỗi của tất cả dân israel bởi tiếp nhận điều đó qua cách này mà mọi tội lỗi của dân israel được chuyển một lần đủ cả sang con dây đực họ biết trong lòng rằng họ đã nhận được sự tha tội và sự chắc chắn của sự cứu rỗi họ con dây đực đã nhận lấy mọi tội lỗi của họ đã lang thang trong đồng vắng khu vực palestine là một đồng vắng bao la Nơi dân Israel dân của lễ đầu tiên của họ Theo hệ thống đền tạm Và đồng vắng Sinai Nơi đây Thậm chí không có một chiếc lá Hay một một cọng cỏ mọc Con dê bị bỏ cuối cùng chết ở đó Vì con dê đã chết mang theo tội lỗi Của dân Israel thay cho họ Nên dân Israel đã nhận được sự tha tội Trong lòng họ Sau khi chính mắt nhìn thấy Aaron Đã dâng của lễ cho họ như thế nào Vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy Điều này Cũng báo chúng ta về quá trình mà chúng ta có thể nhận sự tha tội. Sự tha tội đối với dân sự phải được thực hiện trong hai nơi khác nhau. Tội lỗi dưới tên của dân sự trong sách xét đoán trong nước Đức Chúa Trời cũng như tội lỗi trong lòng họ phải được xóa đi. Hai phần này bằng với sự cứu rỗi thật. Anh chị em tín hữu thân mến, Đức Chúa Trời đã tẩy sạch hoàn toàn mọi tội lỗi của chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất trong thiên đàng. Điều chúng ta phải làm hiện nay là nhận sự tha tội hoàn toàn trong linh hồn của chúng ta bởi tiếp nhận rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang của tế lễ. Tiếp nhận vào lòng chúng ta lẽ thật phúc âm là điều chúng ta cần phải làm. Hebreu đoạn 10 câu 1 chép Vả luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Điều này nói rằng của lễ của ngày chuộc tội trong thời cứu ước chỉ là hình bóng của những việc lành ngày sau, nghĩa là sự mua chuộc đời đời đã được làm trọn bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu chúa của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy xem Chúa Giêsu đã làm trọn sự tha tội mọi tội lỗi của chúng ta trong thời tận ước như thế nào. Trước hết chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, Đấng đã đến đất này để giải cứu toàn thể nhân loại. Ma-thiơ đoạn một câu 21 đến câu 25 chép. Người sẽ sanh một trai Người khá đặt tên là Giêsu, Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội Mọi việc đã xảy ra như vậy Để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri Mà phán rằng Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai Và sanh một con trai Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Khi Joseph thức dậy rồi Thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn Mà đem vợ về với mình Xong không hề ăn ở với Cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là giê Chúa Giêsu của chúng ta đã đến đất này Là Đức Chúa Trời Emmanuel Như đã được tiên tri trong cựu ước Trong tiếng Hebrew Từ Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta Ngài đã đến thế gian này Để ở với chúng ta Và tên của Ngài được gọi là giê Tên giê nghĩa là Cứu Chúa Chúa chúng ta đã đến trong hình hài thấp hèn của con người Bất kể thần tính trọn vẹn của Ngài Để trở nên Cứu Chúa của chúng ta Trong thế gian này Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta vì chúng ta, dân sự của Ngài những kẻ được chế tạo, được tạo dựng theo hình của Ngài Hãy đọc trong Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 để thấy điều Chúa chúng ta đã làm sau khi đến đất này Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu từ xứ gai đến cùng dân tại sông giô đanh đã chịu người làm phép bắt tem Sông dân từ chối mà rằng Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắt tem mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. văn bàn văn lời Ngài Vừa khi chịu bắp tem rồi, Đức Chúa giêsu ra khỏi nước, bỗng chúc các tầng trời mở ra. Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trong trời, trên trời phán rằng, Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Mà đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 từ khi đó có nghĩa là lúc Chúa Giê-xu làm trọn mọi sự công chính bởi đến như Thầy Tới Lễ Thiên Đàng. Tại sao Đức Chúa Giêsu đã nhận bắp tem tại sông giô Chúa chúng ta đã đến đất này để trả tiền công tội lỗi cho thế gian. Đấy là tại sao Chúa Giê-xu đã đến thế gian này và đã nhận bắp tem từ dân Bắp Tít. Sông giô là sông sự chết, sông chảy ra biển chết. Vì thế tại sông giô Chúa Giêsu đã nhận bắp tem từ dân Bắp Tít. Sau đó dân Bắp Tít đã nói, Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Matthew đoạn 3 câu 14 Chúa giêsu đã trả lời rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình. Matthew đoạn 3 câu 15 Vì thế hai thầy tế lễ thượng phẩm đã cùng nhau đến để làm trọn mọi việc công chính. dân bắp tích là người trỗi hơn hết trong vòng những người sinh ra từ trong lòng mẹ, như được chép ở trong Matthew đoạn 11 câu 11. Chúa Giêsu đại diện của thiên đàng, sắp nhận báp tem từ dân báp tít, đại diện của toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu đã phán rằng: "Hãy làm báp tem cho ta." Thì dân đáp lại rằng: "Làm sao tôi dám làm báp tem cho ngài?" Chúa Giêsu đã phán với ông trong thái độ nghiêm nghị rằng: "Bây giờ hãy làm đi. Vì chúng ta phải làm cho trọn mọi sự công chính, chúng ta phải làm trọn mọi sự công chính trong cách này. Ít ta là ngươi phải làm báp tem cho ta." Và ta phải làm trọn mọi sự công chính bởi nhận bắp tem. Matthew đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Từ bắp tem có nghĩa là tẩy đi. Vì thế, mọi tội lỗi của chúng ta được tẩy đi hoàn toàn khi Chúa giê su nhận bắp tem từ dân báp tích. Cũng như mọi tội lỗi của dân Israel được tẩy đi khỏi lòng họ bởi sự đặt tay của Aaron trên con dê trong Cựu ước. Matthew đoạn 3 câu 15 chép rằng, Chúa giê su chịu bắp tem để... Làm trọn mọi sự công chính Vậy thì sự công chính này là gì? Kinh Thánh chép rằng sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong phúc âm Và dẫn chúng ta từ Đức Tin đến Đức Tin Roma Đoạn 1 câu 17 Sự công chính của Đức Chúa Trời có thể có nghĩa là sự công bình của Đức Chúa Trời Sự việc chính đáng Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta Là sự tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua con Ngài Đấy chính là bắp tem mà Chúa Giêsu đã nhận làm sao con người chúng ta có thể nhận sự công chính từ Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể nhận sự công chính của Đức Chúa Trời bởi tin rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giêsu khi Ngài nhận bắp tem từ văn bắp tít bởi cách đặt tay. Bắp tem cũng có ý nghĩa giống như sự đặt tay trong cựu ước. Sự công chính của Đức Chúa Trời là khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài cũng như trở nên những người công chính. Chúng ta nhận sự tha, chúng ta nhận sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi bởi tin và tiếp nhận vào lòng chúng ta rằng Chúa đã gánh tội lỗi của chúng ta Khi Ngài nhận bắp tem từ gian bắp tuyết Đây là sự công chính chúng ta nhận từ Đức Chúa Trời Bây giờ cứ làm đi Vì chúng ta đang làm cho trọn mọi việc công bình như vậy gian bèn vâng lời Ngài Vừa khi chịu phép bắp tem rồi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước Bỗng chúc các tầng trời mở ra Khi thấy thánh linh của Đức Chúa Trời Ngự xuống như chim bầu câu Đậu trên Ngài Matthew 3 câu 15-16 khi Chúa Giêsu nhận tem thì thiên đàng mở ra và đức thánh linh của Đức Chúa trời ngự xuống như chim bồ câu và có tiếng vọng xuống từ trời rằng, nay là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Mattia đoạn ba câu mười bảy. Ai mới vừa nhận tem Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa trời. Ngài vừa là con Đức Chúa trời, vừa là Đức Chúa trời. Đấng đã tạo nên chúng ta. Ngài là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Đức Chúa trời hài lòng về Chúa Giêsu. Đức Chúa Cha đã khiến mọi tội lỗi của chúng ta chuyển sang Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời đã thuận phục mang mọi tội lỗi thay cho chúng ta theo như ý muốn của Cha hầu cho chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Từ bắp tem có nghĩa là tẩy sạch dìm mình trong nước và di chuyển. Chúng ta từng, chúng ta dùng từ bắp tem để cũng bao hàm sự dìm mình. Chúng ta có thể nhận sự tha tội bởi tiếp nhận sự cứu rỗi là sự có thể xảy ra vì mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang Chúa Giêsu khi Ngài nhận bắt tem Đồng thời, chúng ta tin rằng mọi tội lỗi của chúng ta là sự đã được chép trong sách đoán xét trong nước thiên đàng, đã được tẩy đi bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Mọi tội lỗi chúng ta được chép trong bản lòng của chúng ta cũng được tẩy đi hoàn toàn khi Chúa Giê-xu nhận bắp tem Ý muốn của Đức Chúa Trời đã được làm trọn trên đất cũng như trên thiên đàng. Matthew 6 câu 10 Cả hai việc này đều đã được làm trọn. Anh chị em tín hữu thân mến, lời này là một cặp trong cựu ước và tân ước, nơi hai sự hòa hợp lại là bắp tem mà Chúa giêsu đã nhận. Người ta hỏi làm thế nào mà tội lỗi của họ được chuyển đi khi Chúa giêsu nhận bắp tem. Nhưng anh chị em tín hữu thân mến của tôi ơi, từ bắp tem cũng có nghĩa là chuyển sang vì nó được thực hành bởi hành động đặt tay. Bắp tem cũng có nghĩa là dìm mình hay chôn đi. Nếu Chúa Giêsu chịu chôn thì trước hết Ngài phải mang lấy mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu có thể chết thai cho chúng ta chỉ sau khi tội lỗi của thế gian được chuyển sang Ngài. Đấy là tại sao Chúa Giêsu nhận bắp tem Lúc đó mọi tội lỗi được chuyển sang Chúa Giêsu. Vì thế kinh thánh định nghĩa bắp tem là việc làm trọn mọi sự công chính. Hơn nữa, bắp tem của Chúa Giêsu tương tự như chuyển tội lỗi trong một năm của dân Israel trong cựu ước. Chúa Giêsu đã nhận bắp tem vì chúng ta từ bắp tem có nghĩa là tẩy sạch đi là chôn chuyển nếu chúng ta tìm trong từ điển thần học thì từ bắp tem có nhiều nghĩa hơn nữa anh chị em tín hữu thân mến mọi tội lỗi của chúng ta đã được chuyển sang chúa giêsu khi ngài nhận bắp tem tội của những người thừa nhận rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang chúa giê xu bởi bắp tem của ngài có thể lập tức được tẩy đi anh chị em tín hữu thân mến Tôi thúc giục bạn tiếp nhận lẽ thật này vào trong lòng bạn. Nếu bạn không tiếp nhận lẽ thật này vào lòng bạn, thì bạn sẽ không thể nhận sự tha tội. Nếu có cách nào khác khiến mọi tội lỗi của chúng ta được chuyển đi ngoài bắp tem của Chúa Giê-xu, thì hãy tìm cách nhận sự tha tội của bạn bởi tin nơi đó. Tuy nhiên, trên thực tế là không có cách nào khác. Tôi khuyên các bạn trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi nhận sự cứu rỗi do tiếp nhận và tin phúc âm bắp tem của Chúa Giê-xu. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi, đây là phúc âm nước và thánh linh, là phúc âm mà Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta, đây là lời lẽ thật. Tin điều này là cốt lõi của đức tin thật. Bởi báp tem mà Chúa chúng ta đã nhận tại sông Giô-đan, mọi tội lỗi trong lòng chúng ta được tẩy đi hoàn toàn. Bởi sự chết của Chúa chúng ta trên thập tự giá, mọi tội lỗi của chúng ta đã được chép trong sách việc làm trong thiên đàng, đã được hoàn toàn tẩy sạch. Mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm trong thế gian này cũng như tội trong thế hệ tương lai sẽ phạm đã được tẩy sạch hoàn toàn bởi tin Chúa giêsu đấng giải cứu của sự cứu rỗi chúng ta chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Ngài đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài là sự đặt tay huyết của Ngài trên thập tự giá là sự đoán phạt và sự chết cùng sự sống lại của Ngài hiện lòng bạn còn có tội lỗi nào không chẳng có tội nào cả bạn còn có là một tội nhân không không bạn không còn là tội nhân nữa bạn đã trở thành một trong những người công chính gian đồng 1 câu 29 nói Kìa, chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi ngày kế sau khi chúa nhận chúa giêsu nhận bắt tem gian Baptist tích đã làm chứng rằng Kìa, chiên con của đức chúa trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi gian đồng 1 câu 29 việc chúa giêsu đã gánh và mang mọi tội lỗi của thế gian là lẽ thật Chúa Giêsu nhận mọi tội lỗi của thế gian bởi nhận bắp tem ở sông Giô-đan. Kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giang đoạn 1 câu 29 Ngài hoàn tất mọi việc trên thạch tự giá. Mọi sự đã được chọn. Gian đoạn 19 câu 30 Những tội lỗi mà bạn đã phạm từ khi bạn bước ra khỏi bụng mẹ cho đến khi bạn 10 tuổi là những tội lỗi của thế gian. Bạn có tiếp nhận sự thật rằng mọi tội này đã được chuyển sang Chúa Giêsu khi Ngài nhận bắp tem không? Những tội này có đã chuyển sang Chúa Giê-xu chưa? Có. Bạn cũng đã phạm nhiều tội trong thời niên thiếu của bạn. Từ 11 tuổi đến 20 tuổi, những tội này có được chuyển sang trên đầu Chúa Giêsu chưa? Có. Cũng vậy, đối với những tội bạn đã phạm trong thời 20 tuổi trở đi, những tội mà bạn đã từng phạm có chuyển sang Chúa Giêsu không? Những tội bạn có thể phạm trong tương lai cũng được bao gồm trong những tội lỗi của thế gian. Những tội này cũng có, uh, t- những tội này có cũng đã, đã có chuyển sang Chúa Giêsu không? Có, chúng đã được chuyển. Anh chị em tín hữu thân mến, bạn có tin rằng Chúa Giêsu đã thực sự gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian này bởi nhận bắp tem không? Có, chúng ta tin. Và các bạn có tin rằng Chúa Giêsu đã giải quyết tất cả những tội lỗi của thế gian và đã làm trọn mọi sự công chính không? Vâng, chúng tôi tin. Với bắp tem và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã giải quyết mọi tội lỗi của thế gian và thậm chí tất cả những tội sẽ phạm cho đến ngày cuối cùng trái đất. Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời bởi gánh tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài và bởi nhận sự đón phạt vì những tội lỗi này trên thập tự giá. Bạn vẫn còn có tội hay không? Hiện nay không còn bất cứ tội nào trong thế gian này nữa. Nếu bạn tin nơi lời Đức Chúa Trời và lẽ thật rằng Chúa giê đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian bởi bắt tem và huyết Ngài thì bạn không còn tội nữa. Đó là sự cứu rỗi. Đó là sự ban cho cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là phúc âm nước và thánh linh. Là nền tảng của đức tin chúng ta. Đây là mọi việc mua chuộc mà Chúa chúng ta đã làm để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta qua bắt tem của Ngài. Anh chị em tín hữu thân mến Hiện nay các bạn có tin nơi phúc âm nước và thánh linh không? Tìm kiếm Chúa giê và tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh là tin nơi lời lẽ thật. Đây là lời tái sanh. Chỉ khi chúng ta tiếp nhận lời này thì chúng ta mới có thể được tái sanh. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có muốn được tái sanh bởi nước và thánh linh không? Nếu muốn thì hãy tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Đây là đức tin thật và đời sống thuộc tin thật. Có người nói rằng, Chúa Giêsu giả đã chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống tôn giáo của thế giới. Cơ đốc giáo là một tôn giáo tin nơi một Chúa Giêsu giả mạo. Người được tạo nên bởi cái gọi tôn giáo dựa theo tư tưởng của riêng họ Đây là tại sao hầu hết cơ đốc nhân ngày nay nói rằng Họ đã được cứu mặc dầu họ vẫn còn tội trong lòng họ Nhưng thật ra không thuộc về Đấng christ. Tuy nhiên Đức Tin Thật tin rằng Chúa Giê-xu đã giải cứu tôi Thì tình yêu của Ngài cho tôi và theo như lời hứa của Ngài Và rằng Ngài đã hoàn tất sự cứu rỗi chỉ vì ý muốn của Ngài Sự cứu rỗi của Ngài chẳng liên quan gì đến việc làm của riêng chúng ta cả Đức Chúa Trời đã tẩy sạch mọi tội lỗi của dân Israel trong thời cựu ước bởi sự đặt tay của Thầy Tế Lễ Cả trên con chiên sinh tế. Trong Tân ước, Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi nhận bắp tem từ Thầy Tế Lễ Cả dân Baptist. Chúng ta, những người sống trong thời Tân ước, phải tiếp nhận và tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu là sự khiến chúng ta trở nên vô tội. Vì không có sự chuyển tội lỗi hoặc sự đổ huyết sau đó nếu không có bắp tem của Chúa Giêsu. xu nên sẽ không thể có sự tha tội nếu không có bắp tem của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hoàn toàn cứu chúng ta bởi gánh mọi tội lỗi của chúng ta với bắp tem của Ngài và bởi nhận sự đón phạt vì tội lỗi, tất cả tội lỗi của chúng ta qua sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. Vì thế, chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh sẽ không phải nhận lấy sự đón phạt vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu đã hoàn toàn gánh mọi tội lỗi của thế gian khi Ngài nhận bắp tem và rằng ngài đã nhận thai hết sự đón phạt vì tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá chúng ta phải tiếp nhận vào lòng chúng ta phúc âm nước và thánh linh là sự mà chúa giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta hầu cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi vì tình yêu của ngài cho chúng ta chúng ta có thể tránh khỏi mọi sự đón phạt tội lỗi của chúng ta bởi tiếp nhận lẽ thật rằng chúa chúng ta đã mua chuộc chúng ta hoàn toàn để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và mọi sự đón phạt của chúng ta tội nhân bây giờ có thể trở thành công chính Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh trong lòng Và xưng ra bằng môi miệng của họ rằng Lạy Chúa, con tin Ngài Mặc dù con không ra chi Nhưng con tin nơi bắp tem Sự chết và sự sống lại của Ngài Chúng ta nhận sự cứu rỗi của chúng ta Khi chúng ta tiếp nhận những việc làm của Chúa chúng ta Trong đức tin chúng ta Nhìn xem Ngài Đức tin thật là tin nơi Ngài Và thừa nhận những hành động của Ngài Như thế đó Đây là lời tái sanh Các ngươi sẽ biết là thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. gian đoạn 8 câu 32. Chẳng phải chúng ta cần phải có sự hiểu biết cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ nào đó như là thị trưởng của một thành phố sao? Chẳng phải chúng ta cần phải biết lẽ thật để nhận sự cứu rỗi của chúng ta sao? Chúng ta sẽ thực sự nhận được sự cứu rỗi của chúng ta chỉ khi chúng ta có bằng chứng kinh thánh rằng Chúa giêsu đã trở thành Chúa cứu thế của chúng ta bởi phúc âm nước và thánh linh. Lẽ thật sẽ khiến bạn được tự do, văn đoạn 8 câu 32. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn có nhận được sự tha tự do không? Các bạn có tiếp nhận lẽ thật này không? Các bạn có tin nơi điều này không? Bạn và tôi là những người theo đạo, hay là những người đang sống đời sống thuộc linh đích thực. Chúng ta là những người sống đời sống thuộc linh trong đức tin nơi Chúa chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người theo đạo trong thế gian này. Những người có đức tin đức đích thực nơi Đức Chúa giêsu Christ không có tội lỗi. Tuy nhiên, những người theo đạo vẫn phải là tội nhân vì sự khiếm khuyết của họ mặc dù họ tin cùng một Chúa Giêsu như chúng ta. Bạn và tôi thực sự không có tội trong lòng chúng ta. Quả thật, chúng ta không có tội trong lòng. Tuy nhiên, đức tin của những người theo đạo là sai vì họ tin rằng họ không có tội nếu họ có đời sống đạo tốt đẹp. Nhưng họ vẫn có tội cho dù họ có đức tin nơi Chúa Giêsu Do đó, họ nói rằng họ phải tẩy sạch tội lỗi của họ bởi sự cầu nguyện ăn năn khi họ phạm tội, nhưng thật ra những sự cầu nguyện ăn năn như thế không thể thay thế phúc âm nước và thánh linh là sự tẩy sạch mọi tội lỗi của cả cuộc đời chúng ta. Không có học thuyết nào của những tôn giáo thế gian có thể thay thế phúc âm nước và thánh linh là phúc âm tẩy sạch mọi tội lỗi của những người tiếp nhận, thậm chí những tội chưa phạm. Sự cầu nguyện ăn năn không thể thay thế Chúa Giêsu Đấng đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta với bắp tem và huyết của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta không thể tẩy sạch cho dù một tội nhỏ trong lòng chúng ta chỉ bởi sự cầu nguyện ăn năn của chúng ta. Sự cứu rỗi ban cho của Đức Chúa Trời không phải được ban cho chúng ta dựa trên những việc làm của chúng ta. Sự ban cho mà chúng ta đã nhận là sự cứu rỗi của chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Khi chúng ta tin nơi Ngài, đây là đời sống Đức tin, Đức tin thật và sự cứu rỗi thật. Tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì được tái sanh. Anh chị em tín hữu thân mến, đây là lẽ thật của sự tái sanh bởi nước và thánh linh, là lẽ thật mà Chúa chúng ta đã bảo với Nicodem ở trong văn đoạn 3 câu 5 rằng. Cho nên tin nơi hai sự kiện này trong kinh thánh, bắt tem của Chúa Giêsu và sự chết của Ngài trên thập tự giá, chính là sự cứu rỗi và là cách duy nhất để được tái sanh. Anh chị em tín hữu thân mến, các bạn đã tẩy sạch tội lỗi của các bạn và được trở nên người tái sanh như thế nào? Các bạn đã nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của thế gian và của cá nhân các bạn về bạn tin nơi bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận từ dân bắp tích và huyết của Ngài trên Thập Tự Giá. Tôi nói có đúng không? Nếu chúng ta thật sự đã nhận được sự tha tội hoàn toàn bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta phải dâng lời tạ ơn lên ba ngôi Đức Chúa Trời bởi đức tin của chúng ta nơi bắp tem và huyết của Chúa Giê-xu. Những người sống đời sống thuộc linh thật sự tin nơi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh và thật sự làm chứng phúc âm đó cho người khác. Tất cả những người công chính là những người tái sanh có bằng chứng cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong họ. Thậm chí một người sống đời sống đức tin nhưng nếu người đó không có ba niềm tin nơi Đức Thánh Linh, nước và huyết thì người đó chưa được tái sanh. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi đời đời của chúng ta bởi tin nơi Bắp Tem là Bắp Tem mà bởi đó Chúa chúng ta đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và huyết trên thập tự giá. Ai chính là Đấng đã làm trọn những hành động công chính này? Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài không phải là một con người, nhưng là Đức Chúa Trời. Ngài có thể hiểu điều đó không? Những người tin nơi Chúa, Đấng đã làm trọn phúc âm nước và thánh linh, là những người tái sanh. Nếu bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì bạn không tin vào bất kỳ tôn giáo nào khác. Cũng như Chúa chúng ta đã tẩy sạch hoàn toàn bệnh cùi hủi của quan na khi ông dìm mình 7 lần tại sông giê thì chúng ta tin rằng Chúa chúng ta đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của chúng ta. Người ta nhận được sự tha tội hoàn toàn bởi tin nơi bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập tự giá. Anh chị em tín hữu thân mến, tôi đã được tái sanh khi tôi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Vì thế tôi không còn sống một đời sống tôn giáo nữa, nhưng là một đời sống thực thuộc linh thực sự. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã tẩy sạch mọi tội lỗi của tôi và đã trở nên cứu Chúa, đấng chăng chiên và là... Đức Chúa Trời của tôi vì Ngài yêu thương tôi Không phải vì chúng ta yêu Đức Chúa Trời trước Nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước bởi ân điển Nên Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Bởi phúc âm nước và thánh linh Tôi đã nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của tôi Và sự sống đời đời bởi tin nơi điều này Anh chị em tín hữu thân mến của tôi Các bạn cũng có sự bảo đảm cho sự sống đời đời của các bạn không? bắt tem mà đức chúa giêsu christ đã nhận đã tẩy sạch đi mọi tội lỗi của chúng ta và đã tẩy sạch chúng bạn có được tái sanh chưa đừng sợ hãi đối với những người chưa được tái sanh điều bạn phải làm là tin nơi đức chúa trời đấng đã khiến bạn được tái sanh bởi nước và thánh linh hãy nhìn vào lẽ thật nước và thánh linh và tin nơi lẽ thật là lẽ thật mà bởi đó đức chúa trời đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và dâng lời cảm tạ đức chúa trời thì bạn sẽ nhận được sự sống đời đời và những phước hạnh đời đời. Lời trong gian đoạn 1 từ câu 12-13 chép Nhưng hệ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Và lời trong Hebrew đoạn 10 câu 9 đến câu 18 chép Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau, ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được đính thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Còn như Đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Cha, từ rài về sau đang đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm bệ chân dưới bệ dưới chân ngài vậy. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì đã phán rằng, Chúa phán, này là giao ước, ta lập với chúng nó. Sau những ngày đó, ta sẽ lại để luật pháp ta vào lòng chúng nó, và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác chúng nó nữa, bởi hệ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Matthew đoạn 3 câu 15 chép Bây giờ cứ làm đi vì chúng ta đã làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Một người được tái sanh khi họ tin nơi bắp tem mà Chúa Giê-xu đã nhận. Chúa Giê-xu đã giải cứu mọi người hoàn toàn bởi nhận bắp tem để gánh tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu đã nhận mọi sự đóng phạt vì tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chiều đóng đinh trên thập tự giá là nơi Ngài đã đổ huyết báo của Ngài. Đây là phúc âm nước và thánh linh là sự khiến chúng ta được tái sanh Đức tin, tin nơi phúc âm nước và thánh linh là đức tin thật, là lẽ thật của sự tái sạch